0: Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar.
1: Aquí comienza.
2: Soy el que
0: nunca premió, desde que nació.
1: Sembrando conciencia.
0: Caminito al costado del mundo por aire de andar. Buscando mi un rumbo ser socio de esta sociedad. Me pueden matar.
1: Programa producido y conducido por Ibar Luján. ...por Radio Palabras del Alma. Allí comienza... ...Sembrando Conciencia. Muy, pero muy buenas tardes... ...amigos oyentes de Radio Palabra del Alma. Estamos... ...comenzando la sexta edición... ...de Sembrando Conciencia. Este programa que... ...viene hablando, analizando, comentando todo lo que está referido al movimiento obrero, a toda la clase obrera y ahora vamos a recordar uno de los días más históricos desde que fue de Argentina, un día que quedó en la historia del movimiento obrero como fue el 17 de octubre de 1945 donde se llamó Día de la Lealtad. Día de la Lealtad Peronista, porque fue el día donde salieron miles y miles de trabajadores y colmaron la Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Juan Domingo Perón, que había sido detenido en la isla Martín García. ¿Por qué sucede esto? Porque el peronismo, Perón había estado en el poder... ¿eh? en la Secretaría de Trabajo y había logrado un montón de cosas para la clase obrera que serían las cosas que han venido eh, que querían defender ellos en ese momento o sea, se habían firmado las indemnizaciones las vacaciones los Aguinaldo todas esas conquistas obreras que había llevado Perón adelante y obvio que el pueblo no quería perder por eso que estaba en Riesgo perder todas esas conquistas, por eso el pueblo salió a exigir la presencia de Perón en Plaza de Mayo. Logrando así su cometido, porque tuvieron que largarlo, General Perón, y tal es así que eh, hizo un discurso desde el palco de la Casa de Gobierno. Así que bueno, una de las conquistas más grandiosas, del siglo, digamos así, y un día que quedó para la historia. Y obvio que tenemos que recordarlo, porque es uno de los días más importantes de medio octubre, que quedó plasmado en el movimiento obrero argentino, y un día histórico. Por eso, Sembrando Conciencia quiere recordar todo este día muy importante para la militancia ...del justicialismo... ...para la militancia del peronismo... ...se entiende... ...del por qué... ...en ese movimiento... ...tan pero tan popular... ...la mayoría del pueblo estaba con Perón, ¿no? ...porque habían habido muchas conquistas... ...que se habían firmado... ...a favor de los trabajadores... Reiteramos, las aguinaldo, las vacaciones, indemnización por despido, toda esa conquista lo había llevado adelante, pero porque era necesario en ese entonces retener las masas en algo que se venía surgiendo. Había muchos levantamientos populares en otros países y bueno, por eso es que... Se resalta esta, esta lucha, ¿no? este día conmemorable, Día de la Lealtad, 17 de octubre de 1945. Un Día que quedó para la historia. Y vamos a hablar también y comentar un poco el tema de del por qué fue históricamente el movimiento obrero la mayor parte peronista. Porque hay que saber que Todas estas cuestiones tienen que ver con esa popularidad. Y el sistema capitalista necesitaba una persona que retenga las masas y eh, que se meta las la, la, la masas en el bolsillo, digamos. ¿no? Y una forma de hacerlo fue así, a través de, de Perón, que, bienvenido sea, tenía... ...todas las leyes de los trabajadores... ...al cual venían ya peleándola... ...y fueron entregándose de a poco legalmente... ...a través de, del ministerio... ...que hoy es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y usted fíjese en la diferencia que hay... ...hoy... ...17 de octubre del 2022... ...77 años después... ¿Cómo cambia todo? ¿no? Y ahí vamos a hablar un poco del cambio que hay rotundo y por qué. Y vamos a tocar el tema ese. Porque es importante analizar esta cuestión. Que tiene que ver con... Del por qué el peronismo, por qué el justicialismo, por qué el kirchnerismo. ¿Por qué estamos así? Cuanto antes estábamos totalmente absorbido ¿no? y empujando por el mismo carro y hoy es como que está todo dividido, pero bueno, vamos a hablarlo después de un temita musical ponemos un temita musical y seguimos hablando de este 17 de octubre porque hay muchas cosas para analizar, vamos a un tema musical y seguimos en Sembrando Conciencia
3: Hay que salir a
0: pelear Hay que salir que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más, es el momento mi amor, es un momento crucial.
1: para salir al sol la historia del peronismo que fue lo que más más lo más alto ¿no? que tuvo en su historia ese 17 de octubre al cual nos estamos refiriendo es uno de los días más claves del, para entender de por qué la clase obrera se hizo todo peronista. Por ese tema, porque tenían todas las conquistas obreras, venían de ahí, del peronismo, de Perón. Entonces, ¿el sistema que hacía? Como veía que las patronales, los patrones, estaban eh, furiosos porque no, no querían pagar aguinaldo no querían pagar vacaciones, no querían pagar nada de las conquistas, mandaron a, a callarlo a Perón. Pero bueno, le salió el tiro por la culata porque fue peor. El hecho de que lo hayan detenido es como tocar un avispero. Tocaron el avispero y salió todo el pueblo a la Plaza de Mayo a reclamar esto que, que fue, ¿no? El Día de la Lealtad Teonista. Y usted sabe eso que pasó esa vuelta tan glorioso, ¿no? Tan memorable. Y digo, en la cabeza de aquel compañero que hoy por hoy de eso, ¿no? No digo los que tuvieron esa vuelta ahí porque ya pasaron 77 años y no creo que alguien esté vivo para contarlo. Pero relacionemos eso a la actualidad. Hoy por hoy, en 17 de octubre del 2022, han hecho tres actos tres actos diferentes pero lo han hecho por un lado eh, con un gobierno que es peronista y ninguno de ellos ha criticado las actitudes del peronismo que en su momento eh, había sido o sea fíjese cómo cambia todo no la diferencia que hay en ese momento vamos vida perón porque vos no diste todo eso yo ahora el gobierno está por un lado en una inauguración ahí en, creo que fue de barriga, después subieron tres actos diferentes y lo que han hecho es candidatearse, pelear solamente por el poder, o sea quieren seguir sentados en los sillones quieren seguir en su mandato no les interesa nada de lo que es la necesidad que hay en los trabajadores no le interesa nada a CGT, lo que pasó con el Sunda cuando se demostró ahí que ellos están del lado de las patronales, no del lado de los trabajadores como aquel 17 de octubre del 45. Hoy ha cambiado todo eso al revés. El peronismo representa a las patronales, no representa más a los trabajadores. Eso, métaselo en la cabeza a todo militante peronista es así, está demostrado, lo han demostrado, los sindicatos, todos los dirigentes que hoy por hoy están levantando la bandera de kirnerismo, justicialismo, peronismo, son todo lo mismo que lo único que necesitan solamente ellos es el poder para seguir gobernando, poder para seguir llenándose su bolsillo, no le interesa si al trabajador le están sacando horas letra, si están en negro, no le interesa la lucha. Solamente a ellos le interesa a sus propios intereses nada más. Y bueno, tal vez así que no son empresarios, tienen flota de camiones. O sea, todo esto nosotros lo decimos para que... Concientizar a, a esa masa. Que todavía cree un poco en el peronismo. El peronismo ya fue historia. El peronismo ya fue de la clase obrera. Ahora ya no hay más. Ahora representa sus propios intereses y está demostrado. El SUM no más ejemplo que eso. No hay otro ejemplo más claro que eso. ¿De qué lado están los agenteiros? ¿De qué lado están todos los, los que gobiernan? El Ministerio de Trabajo. ¿Mm? Que en su momento. Era presidido por el general Perón, ahora está del lado de las patronales también. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el proceso que ha ido cambiando. Cuando nosotros hablamos, discutimos, decimos y no nos cansamos de decir que acá hay que cambiar la historia, es porque esto no va más. La historia hay que cambiarla, revertirla, dar la vuelta. Siempre hemos sido gobernados por lo mismo. Si llegaba a Calle y viniéramos, supone que venga general Perón. Resucite y lo hagan venir. Bueno, este es el Perón de vuelta. Y va a pasar lo mismo porque el, el FMI es el que gobierna. Los presidentes son solo títeres del FMI. El programa lo plantea el FMI y lo tienen que llevar adelante quienes gobiernan. Este quien esté, este el radicalismo, este el peronismo, ellos tienen que prevalecer el programa para favor del Fondo Monetario Internacional. O sea que si hoy por hoy viniera el Perón, y sería lo mismo, porque es el mismo programa en aquella época, bueno, no había una deuda externa como hay hoy. ¿O ustedes piensan que si viene Perón hoy, le va a entregar a los trabajadores todo lo que se ha perdido? ¿Mm? Se va a regularizar. Tiene que ponerse en contra de las patronales. ¿Y hoy cómo hace para ponerse en contra de las patronales si todos los dirigentes sindicales están con las patronales? Pero llega a venir ahora, le agarra un infarto. Se muere de un infarto. Es así la pura realidad. Entonces compañero, hay que levantar la bandera de la lucha para seguir luchando contra esta presión. Han habido muchos caídos en luchas obreras. Y la historia no tiene que enseñar y no tiene que enseñar la cuál es el camino vamos a ver si vamos a un párrafo de lo que es la historia del 17 de octubre con discurso de Perón y, y después seguimos en Sembrando Conciencia
4: Pueblo. Well,
1: Discurso de General Perón en 1945, ese 17 de octubre, día de la lealtad. Si hoy los que hicieron ese acto de conmemoración de este día glorioso, ninguno de los tres que hizo el acto, pero no les llega ni a los talones a lo que fue el general Perón. Por suerte la gente es consciente de eso. Por eso no va. Es más, ellos tienen que pagar a la gente para que vaya. Ahí la gente iba por su propia conciencia. que es lo que tiene que pasar? Uno tiene que estar convencido cuando va al acto de alguien a aplaudir a alguien porque sabe qué es lo que quiere y apoya las ideales. Y todo eso no puede ir obligado, por ejemplo, a aquellos que van... Ha presionado porque tienen el plan y si no van te saco el plan. Esas presiones que hay no tienen que existir. Bueno, esa ovación que había en la plaza el 7 de octubre del 45 no existe ahora en la realidad en las convocatorias que hacen la CGT y todos sus secuaces. No existe porque la gente sabe y se ha dado cuenta de que de qué lado están hechos. Bueno, eso es el peronismo de hoy Ese peronismo que ellos mismos se tratan de vendidos De traidores Cuando ellos han traicionado a la clase obrera Traicionaron al movimiento obrero Un análisis que se tiene que perdurar En la conciencia de cada militante peronista Han dado un giro de 180 grados a estos dirigentes y han preferido estar del lado del capital del lado de la, del patrón del lado de los que tienen plata porque hay una línea, no yo siempre digo una línea del rico y del pobre una línea que diferencia los explotados y los explotadores y es la misma línea que diferencia a la clase de la burguesía y... Los obreros. Entonces uno tiene que saber de qué lado está cada uno. Para ver si va a apoyarlo o no. Pues ya sabemos de qué lado está este peronismo. Peronismo de los 2000. No es el mismo del 45. Este peronismo está... Con los patrones. Tengámoslo en cuenta. Para las próximas elecciones... Por algo, el ex militante de la juventud peronista, como fue Altamira, que era peronista, cuando empezó a ver toda esa dificultad de que tenía el peronismo para empezar a, a continuar esa parte de ser fieles al pueblo, él empezó a armar su propio partido. Por eso armó el Partido Obrero. Porque no se bancaba las traiciones que empezaban a ver. Entonces dijo, no, hasta acá llegué. Yo armo mi propio partido. Armo el partido obrero que hoy tiene 57 años de historia. 57 años. Y, y ahí está. Llevando adelante con una bandera no nacional sino internacional. Bueno, esta es una de las partes de la historia del movimiento obrero. Vamos a seguir enseñando conciencia. Seguimos entrando conciencia con un temita Y después seguimos Continuando con este tema ¿eh? El movimiento obrero Seguimos sembrando conciencia de García pasó cerca de la revolución cerca de la revolución me parece que estamos lejos a eso porque como decíamos no, no, no dan las condiciones en estos momentos por más que haya una bronca generada en la sociedad con todo lo que está pasando vemos que los dirigentes como decíamos están cada uno en su su cuartito sentado Viendo cómo hacen para continuar cobrando su sueldo y que mantenerse en su gestión y ahora ver cómo hacen para ser candidato en el próximo 2023. Es su único interés. No le interesa lo que están pasando los trabajadores. No le interesa lo que está pasando la nuestra clase. Y bueno, lamentablemente estamos dando Lugar a una transparencia de la realidad que está basado en lo que venimos hablando con lo que es el peronismo actual. Peronismo que ha sido cambiado su nombre y bueno, y siguen siendo su, su rol, ¿no? Principal que cambió su ideología totalmente. Ahora, algún militante peronista que queda por ahí creo que me dará la razón que nada que ver la militancia que tenemos ahora que van a las calles a lo que era en esa época de los 45 ahora si no le das un tetabri a un pibe para que marche o le pagan o no te moviliza si tú van a marcha te preguntan cuánto cuánto hay que me vas a dar que me gano esa inconsciencia, ¿no? Porque uno que si va a una marcha Va para expresarse Para solidarizarse Con el que con bueno, aplaudir Para apoyar la Si es una lucha, ¿no? Para apoyar la lucha Pero no tiene que ir obligado, como decíamos Con los que tienen planes Que si no va a una marcha Se le puede caer el plan Tiene que ir consciente De que tiene que luchar para poder seguillos teniendo no pero no con el teniendo en la cabeza de que si no se moviliza el puntero le va a sacar el plan no hoy por hoy lo que está haciendo eso es el gobierno el gobierno te dice pasar la lista de los que de los que van los que movilizan de los que trabajan los que no hacen nada me ocupo yo y así han dado de baja a muchos Dura muchos compañeros y ahora está la pelea ¿no? por la apertura de los programas sociales por el aumento de los programas sociales el aumento de, lo, de los de las jubilaciones y una ministra que ya estuvo anteriormente y bueno sabemos cuáles van a ser los resultados todo depende de la resistencia que haya de parte de los que llevan adelante la, la lucha en cada frente, que es la organización etiquetera, hoy en día están los que están más fortalecidos para seguir exigiendo y pidiendo el trabajo genuino, van a seguir reclamando las herramientas para la cooperativa y se va a seguir pidiendo la apertura de los programas sociales ya que hay un montón de, de gente que no tiene nada. Porque la pobreza sigue creciendo. El empobrecimiento continúa. Y no se ve ninguna salida. En realidad, lamentablemente, estamos en un país fundido. Por culpa de la gente que nos ha venido gobernando. Es un país tan rico que tenemos... Que producimos cualquier cosa acá en Argentina. Sin embargo, esa producción, ese dinero que se hace, la van a parar algunos pocos, ¿sí? a los que gobiernan, a los que manejan todo el Estado, y la mayoría somos lo que seguimos esperando una mejora a este país. Son lo, somos los que vamos a las urnas después a votar. Y la mayoría que hoy por hoy se, se equivoca. Porque se dan cuenta de que nada de lo que les prometieron se cumplió. Eh, todas esas cuestiones que, que tienen que ver con el manejo, ¿no? Que hablábamos otra vez de lo, cómo estamos manejados por los medios. Los medios de comunicación que nos que nos filtra información, la cual nosotros analizamos individualmente y sacamos nuestras propias conclusiones. Y claro, están los que detestan las políticas, que no quieren saber nada, y van llegan el día de la elección y votan a cualquiera. Votan en blanco, no votan a nadie. Y seguimos y seguimos. Favoreciendo a los que nos vienen gobernando. Entonces, toda una trayectoria, ¿no? Que el mismo sistema de esta forma se sigue manteniendo en pie por la ignorancia política que tenemos la mayoría de los argentinos. Por la falta de capacidad que a ellos les conviene que no sepamos de política, a ellos les conviene que no seamos. Gente luchadora, que estemos en cualquiera, que miremos cualquier cosa en la tele, cosa que no, no lo impregnemos en lo que está pasando. Y todas esas cosas que el cerebro nuestro viene viene generando a sí mismo, en lo que es la ignorancia, ¿no? lamentablemente. Bueno. ...un tema largo para desarrollar... ...vamos a hablar después del tema también... ...en este programa de las luchas... ...obreras que han sido... ...muy pero muy... ...muy históricas... ...muy... ...no se ha hablado tanto en los colegios... ...luchas por ejemplo como fueron la... ...la Patagonia Rebelde... ...lo que fue... ...la Forestal... ...fueron las primeras luchas en los años 20... ...que llevaron a... ...a un fracaso... ¿no? ...una derrota... ...fueron los primeros muertos... ...que tuvo la lucha obrera... ...y de cuál no se habla... ...los primeros mártires que tuvimos... ...que peleaban por la explotación... ...contra la explotación de la... ...del capitalismo... ...y hay... ...algunas películas que se hicieron... ...basadas en eso... Pero no tiene mucha trascendencia porque, bueno, porque no tenemos programa como este que, que sirva para consentizar, no al pueblo. Ojalá hubieran miles de programas como este que escuchen al aire libre y cosa que dejemos de escuchar cumbias y chiqui chiqui, no metan chiqui chiqui en la cabeza y no, no nos ayuden a pensar. Esa falta de cultura que hay es un eslabón con la falta de entendimiento de, de qué tenemos que hacer, qué poder tenemos nosotros, y no, no sabemos. Vamos a ir a otro tema musical y seguimos en Sembrando Conciencia.
3: A esta hora exactamente hay un niño en la calle
5: todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz
3: Mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece, y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
5: Oye, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle
3: Hay un niño en la calle
1: Bueno, ahí pasó Mercedes Sosa Canción para un niño en la calle Esta situación que día a día vamos viendo Uno camina por Capital Y ve la cantidad de gente que está cada vez más durmiendo en la calle porque son situaciones que no pueden pagar alquiler que no pueden solventar ese gasto no hay planes de vivienda por eso hay muchas tomas de terreno en la como pasó hace tiempo atrás en Guernica esa toma grande que hubo y bueno son situaciones en la cual el sistema eso nos lleva nos empuja Estados Unidos mismo es uno de los países que más gente tiene viviendo en la calle el ejemplo, ¿no? digamos el ejemplo del sistema bueno, vamos a ir a un panel el panel de Jorge Altamira Altamira responde que tiene que ver un poco con la realidad de hoy vamos al panel de la vida responde y después seguimos sembrando conciencia
2: Alberto Fernández es el de la rúa del peronismo puede ser que termine escapando igual la lección principal de De la Rúa es que las movilizaciones que llevaron a su derrocamiento fueron protagonizadas en la capital federal por la clase media que lo votó dos años antes de su huida. Entonces es muy interesante, siempre lo considero muy interesante este acontecimiento porque uno a veces observa que el electorado depositó una confianza en un gobierno, le da su voto, era un voto contra Duarte, un voto contra el menemismo, ¿eh? estaba acompañado de la Rúa, estaba acompañado del frepaso, que parecía una fuerza que pintaba como renovadora, y luego sonó la escarmienta, porque de la Rúa conservó la convertibilidad y empezó a tratar de salir de la crisis disminuyendo las jubilaciones, aumentando los impuestos, haciendo una política deflacionaria. Bajo el gobierno de la Rúa, en el gobierno de la Rúa mejor, eh, estaban muchos de los funcionarios que ahora están en Juntos por el Cambio. Tomémoslo Gerardo Morales, Patricia Bullrich. Bueno, también hay muchos que están en el kirchnerismo ¿eh? Por ejemplo, Feletti era un de la ruista. Pilmi Barra lo mismo. Integraban la alianza. ¿no es cierto? pero este, también Sturzenegger estaban con de la Rúa y ese, el valor que tiene el derrocamiento de la Rúa es que el electorado que lo votó lo, lo tiró abajo como bien dice Gabriel Alberto Fernández es el de la Rúa del peronismo si entonces queremos mantener el símil los trabajadores que votaron por Fernández Fernández en el año 2019 tendrían que ser los sujetos que lleven a su derrocamiento. Y eso en gran parte depende de la situación económica. Y depende de cómo el gobierno aborde su manifiesto agotamiento y su manifiesta declinación. Es probable que si quiere estirar su mandato hasta efectivamente... Eh, diciembre del 2023, eh, precipite una rebelión popular. Y entonces Gabriel tendría razón. Puede ser que termine escapando igual y bueno, puede ser que termine escapando igual. ¿No es cierto? Si por el contrario reconoce que está agotado y eventualmente adelanta las elecciones, las va a perder, pero se puede ir pacíficamente. Eh, hay una diferencia entre la base de la Rúa y la base que llevó a, a Fernández y Fernández al gobierno y todo depende de este cataclismo económico, es decir, de que el gobierno logre evitar una mega devaluación, una devaluación del tipo de cambio oficial que prácticamente eh, provoque un estallido de precios descomunal termino con esto una devaluación en un país que tiene una deuda de 60 mil millones de dólares en pesos local indexada por dólar o indexada por inflación o a altas tasas de interés si se devalúa la moneda revienta el tesoro el tesoro no puede pagar esa deuda y no digamos la deuda en dólares que si hay una devaluación, esos mismos dólares requieren muchísimo más pesos para eventualmente pagarlos. Con lo cual acabamos a tener, efectivamente como ocurrió con De la Rúa, una crisis del régimen económico. Y no se ve que Masa, con estas medidas completamente desordenadas, este pueda seguir adelante por casi un año. Así que la perspectiva queda abierta pero más allá de la perspectiva esta, la importancia de que los trabajadores comprendan de que los salarios y el empleo no son causa de inflación y que tienen que luchar por un aumento masivo de salarios, recuperar todo lo perdido, porque la inflación la provoca, la quiebra del Estado, y la quiebra del Estado obedece a una deuda pública impagable.
1: El panel de Altamira responde. Cuánta verdad, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si resulta ser que este Fernández no sea un, no haga como de la rúa que tenga que salir por los techos. Ojalá que pueda continuar en el gobierno, ¿no? Y bueno, que sea, que sepamos nosotros recibir todo lo que pedimos y bueno, es un deseo, ¿no? Deseo de pasar un buen fin de año, unas buenas fiestas, pero es tan difícil todo. Veremos qué va a pasar con todo esto. Como dice ahí Altamira, uno de los prestigiosos políticos, de los más invitados en la, en la prensa, periodísticos que tienen que ver con la política, es un libro abierto. Lo admiro mucho, por eso en cada programa le, que desenvuelvo trato de eh, panel, poner un panel de también Responde, que tiene tanta realidad que lo deja pensando uno, ¿no? Y ha tenido mucho acierto, ¿eh? Ha tenido mucho acierto con los pronósticos que ha venido, por ejemplo, cuando se hizo el levantamiento del 2021, se... Recuerdo que él pronosticó que se iba a venir esto porque veía la situación demasiado inestable y bueno, sucedió lo que sucedió, ¿no? Fue en el 2020, 2001 cuando se, se hablaba ahí reciente el tema de la arruga. Se levantó el pueblo en contra de lo que fue el argentinazo ¿eh? que salieron con la cacerola a la calle a hacer piquete y bueno, lo habían Puesto el corralito a la clase media y un montón de cuestiones que se levantó el pueblo en contra de este sistema y se logró echar de presidente. Así que bueno, veremos. Ahí tenemos también en la mira, el sistema tiene en la mira poner al presidente futuro presidente que ya se está candidateando como es Massa vamos a ver si va a poder Marza, primero tiene que desarrollar un, un buen bienestar económico, con bueno, el plan económico que está llevando adelante, para quedar bien posicionado ante el pueblo, para que pueda ser candidato a presidente. Ya en este este acto que se hizo el 7 de octubre, ya en el sector que está proclamándolo como candidato. Y bueno, es como agotando los últimos cartuchos ¿no? el peronismo porque ya ya pasaron cuánto pasó Menem pasó Kirchner la señora de Kirchner que está procesada ahora eh, pasaron tantos que se hicieron pasar por peronistas ahora le queda masa como que el último el último eslabón vamos a ver qué pasa Vamos a ir a un tema musical y seguida seguimos con Sembrando Conciencia. ¡Verdad, Caraguay, canción para Mariano Ferreira Este Recuerdo con este tema Para conmemorar un poco La memoria del compañero Mariano Ferreira Que fue asesinado hace 12 años Hace 12 años se lo llevaba a la vida Una patota sindical De la mano de la Unión Ferroviaria Que manejaba Pedraza El cual fue encarcelado ya fue prácticamente juiciado y se logró con la lucha llevada adelante que se lo metieran preso y bueno, y murió Pedraza murió eh, en prisión domiciliaria pero fue eh, una lucha librada por los compañeros del Partido Obrero porque se movilizaron a partir del primer momento de de este crimen que cometió la, la patota de Pedraza. Habían videos, bastantes pruebas donde estaba el autor de hecho, al cual también fue perseguido. Y bueno, se logró encarcelarlo a él y a Pedraza, que fue el que manejaba. Salió siendo como coautor de hecho, ¿no? Eh, 12 años pasaron ya y son 12 años que se va a venir recordando año a año, todos los 20 de octubre de cada año, fecha de este de esta muerte injusta en una lucha de cuál era protagonista este compañero que luchaba por la por la tercialización laboral, contra la flexibilización laboral de compañeros que todavía estaban trabajando en negro y querían pasar a planta permanente entonces se había desarrollado una lucha donde se cortaban las vías y, y bueno ahí el gremio mandó la patota la policía actuó en consecuencia liberando el área y eh, la patota fue hizo la de ella. fueron y saca un revólver uno pum le pegó un tiro al compañero mariano que falleció lamentablemente y eso es no parte del Estado también que hablábamos la otra vez de la parte represiva como es la policía como es también tenemos la burocracia sindical de parte del Estado y las patotas que usan su mayoría las la patotas que usa los gremios son toda gente que mandan las la hinchadas ¿no? las barra brava que le llaman que están bancados por lo mismo por lo mismo, político, gremio. Así que, bueno, así fue que se llevó la vida al compañero Mariano Ferreira, va nuestro homenaje eh, en este día tan especial. Y bueno, así vamos terminando y cerrando el programa de, una vez más, el sexto programa de Sembrando Conciencia, agradecer a Radio Palabra del Alma por este apoyo permanente, cultural la radio más cultural de la zona Norte y agradecer a Gustavo nuestro técnico operador que gracias a él salen todos los programas acá de esta radio maravillosa como Radio Palabra del Alma una vez más, gracias a todos y bueno, lo escucharemos lo estaremos Sintonizando el próximo sábado a las 15 horas En una edición más de Sembrando Conciencia